0: El Niño de los Ojos de Agua Los habitantes de Orizaba relataban que hace mucho tiempo han ocurrido situaciones verdaderamente extrañas alrededor de la zona del balneario Ojo de Agua. La historia le sucedió a un humilde trabajador llamado Jorge cuando regresaba a su casa en medio de las penumbras de la noche proveniente de su trabajo. Por azares del destino, tomó la ruta que pasaba por el balneario, haciendo caso omiso de los cuentos tradicionales, de aparecidos y espectros que deambulaban por esa zona. Él sabía perfectamente que sus vecinos murmuraban historias referentes a sombras siguiendo al que se atreviera a cruzar ese camino, llantos inexplicables de infantes que no estaban a la vista, Risas enfermas mezcladas con lamentos cada vez más fuertes, mientras más te acercabas a ese lugar maldito. Justamente, cuando Jorge se hallaba caminando distraído, en medio de sus pensamientos pasaba cerca de los restos de un viejo pozo de agua, en el fondo de aquel pozo pudo escuchar el eco de un niño llorando. Sin miedo se detuvo, mirando a su alrededor para saber de dónde provenía el llanto y en medio de la completa oscuridad pudo ver que se trataba de un pequeño infante que, desconsolado, lloraba junto al pozo. Caminó hacia él para preguntarle por qué estaba llorando, pero el pequeño no le contestó. Caminó hacia él para preguntarle por qué estaba llorando, pero el pequeño no le contestó en varias ocasiones, hasta que finalmente le dijo que se extravió. Le pidió de favor que lo llevara cargando a la iglesia del potrillero que ya tenía algunas dificultades para caminar y que con toda seguridad sería más fácil para sus padres que lo encontraran ahí. Al hombre le pareció algo extraña la petición del niño, que además le imploró que por ningún motivo volteara a mirarlo sin haber entrado a la iglesia antes. De acuerdo con la petición, el hombre cargó al niño y enfiló rumbo a la iglesia. Todo iba bien hasta que, cerca de la iglesia, se empezaron a escuchar algunos ruidos extraños unos pequeños quejidos como de un animal proveniente del niño, lo cual hizo que el hombre, pese a las exigencias del niño, volteara a ver su cara, dándose cuenta con terror lo que cargaba. No era un niño, era una criatura, con cara deforme, piel carbonizada, como si se hubiera quemado, manos huesudas y garras enormes, ojos rojos sin párpados la criatura se estaba carcajeando de manera terrorífica con una sonrisa que llegaba hasta las orejas. El hombre arrojó al extraño ser al suelo y corrió a refugiarse al interior de la iglesia mientras estaba siendo perseguido. Algunos feligreses se encontraban en la iglesia, quienes alcanzaron a escuchar las carcajadas pero no pudieron ver a la criatura. Minutos después de lo sucedido, el San Cristán le comentó al hombre acerca de la leyenda, la cual afirmaba que si algún día el monstruo lograra entrar a la iglesia, el caudal de ojo de agua se elevaría muchísimo desapareciendo completamente la ciudad de Orizaba, quedando sepultada bajo el agua. Esta es la leyenda del muñeco sangriento de la Galatea. En la avenida Independencia, esquina Mario Molina del centro de la ciudad de Veracruz, desde el siglo pasado existía una casa comercial de mucho prestigio, un renombre respaldado por las familias del puerto Jarocho. Los adultos se colocaban enfrente del aparador y contemplaban aquel muñeco que parecía tener vida. Con sus manos en movimiento, tomando una pequeña caja semejanza de una caja registradora y un pequeño papel en que anunciaba alguna oferta de mercancía. Al movimiento de sus manos se agregaba una sonrisa que se tornaba más agradable al mover las tupidas cejas que formaban un arco sobre sus ojos. Muchas eran las familias que comentaban referente al muñeco ya famoso y discutido por toda la población que en algún momento articulaba palabras, pero debido a lo grotesco del cristal, solo se escuchaba un suave murmullo que no se entendía. Otras personas aseguraban que habían visto sangre en la cara del muñeco, con ojos bañados de lágrimas. Las versiones crecían día a día, y algunos aseguraban que por la noche se veía el muñeco en alguna esquina de los viejos barrios de la ciudad. Lo que les llamaba la atención era que, al querer acercarse al muñeco con esas apariciones, este con su caja y su pequeño asiento desaparecían, dejando solo el lugar. Algunas gotas de sangre, con señales de lágrimas y un olor muy desagradable. Otras familias, al cruzar por la casa comercial que se llamaba la Galatea, evitaban pararse frente al aparador, porque ya les causaba nerviosismo ver al muñeco por tantas cosas que se decían de él. Sobre todo, cosas misteriosas, llenos de terror. El tiempo como siempre en su marcha inalcanzable era el testigo, como muchas familias, de la existencia del muñeco. Los niños por su inocencia, no hacían aprecio por los malos comentarios que se decían, y cuando la oportunidad se les presentaba de pasar frente al aparador donde estaba el muñeco, los infantes le gritaban, muñeco feo, otros le ponían las manos con el dedo pulgar entre los oídos y con leve movimiento, sin quitarle la vista de encima, movían las propias manos en son de burla, agregando a ellos sonidos como burlándose. Todos los días, el que abría el aparador comenzó a notar huellas de lágrimas en el rostro del muñeco y un rictus de coraje que le hacía pensar que era la propia imaginación la que le hacía ver aquello. Lo que también notaban era la presencia de dos pequeños, quienes después de las 5 de la tarde se paraban cerca del aparador, siendo uno de los primeros en comenzar a burlarse del propio muñeco. Los pequeños respondían al nombre de Pedro y Ramón, 7 y 8 años respectivamente. Como era costumbre verlos todos los días y escuchar sus burlas, los días que faltaron se notó la ausencia y hubo preocupaciones. Después de 12 días, de no concurrir al frente del negocio, el día que lo hicieron mostraron en el rostro y los brazos de cada uno de ellos pequeñas huellas, a alguien al preguntarles qué le habían pasado contestaron con coraje, el muñeco en la esquina de nuestras casas nos regaló dulces y después nos atacó, como los gritos llegaron a escucharse desde muy lejos muchas personas acudieron al lugar para enterarse de lo que pasaba, cuando los dos pequeños fueron golpeados, quedando casi desmayados, con la presencia de la gente, el muñeco desapareció sin dejar huella alguna. Poco tiempo después, Pedro y Ramón siguieron parándose frente al muñeco, frente al aparador, y cada ocasión que lo hacían era para burlarse de él. Al mismo tiempo le gritaban que le iban a arrancar las cejas, que lo llevarían a la playa, para ahogarlo. El paso del tiempo a veces nos trae cosas amargas. Y en cierta ocasión, el periódico de la ciudad daba cuenta de dos niños que habían sido asesinados en sus casas. Presentando los cuerpos, huellas de latigazos y una herida en la arteria aorta. Orejas desgarradas y signos de asfixia causantes de la muerte de estos. Nunca se aclaró el crimen. Lo que sí quedó en la población fue consternación muy profunda por la horrible muerte de los pequeños. Pero el que mostraba cierta curiosidad con el dolor, era el que diariamente abría el aparador, pues notaba que la cara del muñeco habría sufrido un cambio. La sonrisa alegre que tenía era distinta. Era una sonrisa malévola, con cierta satisfacción. Casi se notaba la alegría de la cara del muñeco. A los pocos días de aquel asesinato, el muñeco desapareció de aquel aparador del negocio dejando asiento y caja en donde sacaba los anuncios con ofertas. En lugar de estos, había un papelito, afuera de la caja que el público leía y que decía, Yo fui el que dio muerte a Pedro y Ramón. Pero el paso del tiempo no ha hecho olvidar la presencia del muñeco de Galatea, y cuando la calle queda solitaria, muchos noctámbulos, algunas familias y los choferes que por alguna razón se detienen frente al aparador que cruzaban por el negocio. Dicen con cierto terror en el rostro haber visto al muñeco. Al que en aquellos ayeres se veía limpio y pulcro, con una sonrisa agradable y que ahora lo ven lleno de sangre. Y con los ojos y cejas desprendidos, como tratando de ver a alguien como si tratara de ver a los pequeños Pedro y Ramón.